0: Denna utgåva av Låt Höra är inspirerad av avsnitt 29 av på den tyska entreprenören samt programsviten K. Svensson Harmony Studies. I en tidigare utgåva av det här internetradioprogrammet avlade jag ett nyårslöfte. Jag lovade att jag under 2017 alltid skulle klippa mig i tid. Men det menade jag att jag alltid vill ha en anständig frisyr. Under den första dagen i Kiev. När vi gick tillbaka från restaurangen där vi hade ätit en undermålig måltid kom detta löftet till mig. Vi passerade förbi en frisörssalong och gick in. Den låg inhyst på källarplan i en stor betongkoloss som till utseendet inte såg mycket ut för världen. Men när vi väl kom in möttes vi av v t-shirts och skäggvårdsprodukter. Vi hade stigit in i det som i Sveriges radios P1 inför Melodifestivalen beskrevs som hipsterkiv. Vi fick genast ögonen på oss och jag försökte på bruten engelska fråga om det fanns någon tid. Han svarade på bruten engelska att det inte fanns det. Vi gick ut igen. För första och sista gången befann jag mig i hipster Kiev. Den tredje dagen i Ukraina var dedikerad Kiev. Vi hade till en början bara två händelser på agendan. Vi ville ha massage samt besöka Pertjeska-klostret som Lesia hade tipsat om. Jag hade i hemlighet lagt till ett besök på Domino's Pizza eftersom vi nästan uteslutande ätit på McDonald's Cities. Ett faktum som jag i och för sig inte hade något problem med. Dagen startade med att vi åkte ut till ett köpcenter. Jag ville hitta någon elektronikbutik och vi skulle inte ha en rejäl frukost på en känd restaurangkedja eftersom hotellet inte erbjöd något ätligt. Resan till köpcentret gick med en Uber. Chauffören var en man i 40-årsåldern som direkt började fråga ut oss. Han berättade att han hade varit i Uppsala. Vi frågade om han kände till något bra massageställe och då tittade han på oss i backspegeln. Vi fick för tydligt att det var just massage vi ville ha och ingenting annat. Vi fick ett tips och bestämde oss för att testa det senare under dagen. Väl framme på köpcentret upptäckte vi att det var ett ganska tråkigt ställe som inte gebjöd särskilt mycket. Förutom en sportaffär med billiga hajkryggsäckar. Jag visste att min bror var på jakt efter en. Så jag frågade honom om han ville att jag skulle köpa. Förmodligen var det ration prisvolym som fick honom att slå till. Jag stoppade ner min egen ryggsäck i det nyköpta. Och började fundera på om det fanns fler köpcentrum att titta på olika elektronikprylar i. Jag hade sett att läsa hade gillat låt höras Facebook sida och eftersom hon var den enda jag kände som kunde Kiev skickade ett meddelande på Messenger till henne. Hon gav ytterligare några tips och vi letade oss vidare. Så småningom hittade vi fram till det rekommenderade massagstället. Vi gick in på vinst och förlust men fick veta att det inte fanns någon tid för några timmar senare. Vi bestämde oss för att åka till Pachaska-klostret under tiden. Vi kallade på en uber 18 kronor senare befann vi oss på klosterområdet.
1: Det är lite imponerande sådana här präster runt i guldkostym. Jag tänker det är lite häftigt där.
0: Det förstår jag. Nu har vi kommit in här
1: är i... Pe... Oh, vad var det här? Peshinkas Pech... kretsplats. Nej, nu hittar du bara på. Det gjorde jag, förlåt. Peshinkas kretsplats. Fesher
0: Kaja, lavra. lavra. Ja. Så, helt, så, så uttalas det. Exakt så uttalas Exakt. <laughs> det. Exakt. Ja, Nej men det var först inte kan du Thomas vi pratade in här Ja med men telefonen.
1: Väldigt vackert. Eh, Guldkupåler och typiska ryska eh, toppiga byggnader. Och det är ju eh, ett, och är
0: ett sånt här stort ägg framför oss. Ja av någon sorts mosaik eh, speglar av något slag. Vi, alltså, man ska säga att stilen på det här är ju rysk-ortodoxt kan man ju säga. Alltså, det, det är ju ett rysk-ortodoxt rysk kloster som vi snart kommer gå in i. Det var det som Lesia pratade om
1: på flitplanet. Ja, och där ska vi se döda munkar som ligger i det, det ska bli kul. Det vi, ja.
0: Men alltså, Vi fortsätter väl vägen in
1: här va? Det ska bli kul.
0: Det var egentligen lockelsen att se döda munkar som föder dit. Men det var inte så enkelt att hitta dem.
1: Jag fattade inte som att det var så här stort. Nej, det
0: verkar vara något komplex här med olika byggnader. Ja, ja, av jag olika tänkte på
1: en kyrka och sen då fyra egentligen, men det var, var som kista. Men detta är som en halv stad.
0: Vi har varit inne i kanske fem byggnader och vi har ännu inte hittat dem. Men nu följer vi skyltar mot caves, så vi hoppas att det är rätt. Ja,
1: det var ju grupp så det känns rimligt. <laughs>
0: vi. Eh...
1: Ja, jag har ingen aning
0: om jag är på väg efter, men nu men känns som att vi lämnar området med kyrkor. Och titta där. Ja, nu har vi gått nu har vi gått ut. Nu har vi gått ut från området ju. Det här ska vi återigen ha biljett för att komma tillbaka in.
1: Ska vi se om hon kan engelska
0: kanske? Ja, vi Okej, vi var faktiskt på rätt väg här. Ska vi bara se det är så att vi inte att blir. en
1: 80-årig kandvadman kan bättre engelska än guiden. Ja, det var Men, rätt spännande. Det var ju bra.
0: Men vad tror du han har haft för liksom levnadsöde? Vi skulle till ett svart, där svarta korset där. Dit ska vi.
1: Han hade en guldhand upp och en nere, så det känns lite. Och så visste han var koffins var för någonting. Ja. Uh, <laughs> så som <laughs> man tänka sig att han liksom har varit med om i livet. <laughs> Sovjetisk eh, slav eller liknande, kanske militär.
0: Nej, men kanske han, kanske har, eh, han, har, varit, alltså han har varit sovjetisk soldat, men så ja. har han blivit tillfångatagen av ja. Eh, amerikanerna.
1: Ja, det möjligt.
0: Och därav kan han eh, engelska. Ja, kan vara så.
1: Fullt rimligt.
0: Spännande. Okej, ner vid det svarta korset. Då antar jag att vi ska ner hit så. Ja. Okej, efter en språngmarsch i Uppföstbacke så har vi tagit oss tillbaka till Ubrun utan att hitta de fyra eh, döda munkarna. Var det? Är bara fyra? Är det
1: fan, eller?
0: Okej, det kan stämma. Eh, det var ju lite tråkigt va? Men sånt är livet. Ja. Eh, nu... Ska vi äta? Och sen så har vi inbokad massage. Helt vanlig massage. Klockan tre? Ja. Jag lyckades få till ett Domino's besök, men det blev stressigt. Uben stannade på gatan, mitt för restaurangen. Vi fick gå ut på samma sida för att inte riskera att bli påkörda. Vi tryckte i oss en halv pizza var och resten slängde vi ner i min brors nya ryggsäck. Thomas valde tajmassage och jag en mer avslappnande variant. Jag upplevde det som att Thomas tyckte att jag var något av en vekling. När vi var klara gick vi ut på gatan och kände oss som nya människor. Jag hade nästan somnat och Thomas var mörbultad. Vi hade inga exakta planer för resten av dagen så vi tog en promenad. Som av en händelse såg vi en frisörsalong, så vi gick in. Det visade sig att de hade tid- och en av de två anställda kunde prata engelska. Hon tog vår beställning. Och den andra klippte oss. Jag började. Jag hade aldrig varit med om någon så noggrann för Hon klippte mig och ansade skägget. I cirka 60 minuter. Priset var löjligt lågt. Tomas klippning tog nästan lika lång tid. Och jag passade på att ladda min telefon i ett lämpligt placerat vägguttag. Jag tog en selfie såg orimligt glad ut och brydde mig inte ens. Vi åkte till ett annat köpcenter där vi på en undangömd bänk satt i oss resten av våra pizzor. Jag försökte få Thomas att prata fritt om hans intryck. Håll den. Ungefär så.
1: Aha. Vad ska jag säga? Jag
0: men, vad tänker du på liksom? Håll den här,
1: Nej, jag kan inte. Jag, jo. Jag, jag blir så nervös.
0: Nej, men låtsas som att det finns. Det är bara pratar prata så här. Ja. Och så bara säger du liksom så här. Säg det du sa. Anders.
1: Jag tycker det känns så lustigt att sitta på påskafton i förorten i Ukraina i ett köpcentrum. Men eh, vi är ju rätt ensamma om detta och det är ju unikt i sig. Kul. Du kan inte säga Håll <laughs>
0: Jag har inte behövt så här och bli dygtig det. ser du?
1: Jaha. Det står en ukrainsk soppkokare här inne. Vad sa du? Det är någon soppkokare. Ja. Ser du? Jag sa inte om militären. Jag brukar gana de dagar att stoppa på kulturnatten nästan. det. Ja, står de så. Hållbarn stänger man
0: <laughs> Sedan var det dags att åka in till centrala Kiev. På en kulle mitt i staden står hotell Kiev och blickar ner över självständighetstorget. Ett 400 meter långt torg som är symbolen för ett fritt Ukraina. Vi har tagit oss till självständighetstorget
1: i centrala Kiev. Ja, det är stora vackra byggnader, eh, nationalhotellet, stora sovjet, eh, vad heter det? statyer. Ja, nu är det ju inte det länge va? Nej, för att eh, Ukraina. Just blev, det, det sa du. självständig från eh, Sovjet 1991, det. men eh, den kan ju ha varit uppfärd uppförd innan dess. Vilket menar du? Lenin-statyn har de tagit ner. Ja, alltså, så det är nog någon ny grej där. I ena änden av det här torget,
0: det är 400 meter långt eh, Kievs största torg så står det en stor kolonn som uppförde 2004 tror jag. Just det. Ja, Eller någonting sånt där. Eh, och där stod tidigare en staty av Lenin. Men den är alltså borta nu. Mm. Eh, men det är ganska mäktigt här. för så mycket människor. Fina eh,
1: fontäner och lampshow i... Eh.
0: Ja. Och vi har tagit en selfie vid en någon form av trymfbåge Ska vi kolla vad, den, vad är det är för båge? Det står någon, några skyltar här borta Häng med lyssnare Ni ska ni få intressant information här Om de har vett att skriva på engelska, det har de Självställningstorget, det centrala torget av Kiev bla 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 Det står ju inte vad exakt detta är för någonting Däremot så står det då om det här torget det finns lite, alltså, Alla revolutioner i Ukraina har ju skett på det här torget Orangea revolutionen 2004 till exempel Euromaiden 2013-2014 Det vi bevittnar nu är fyra ungdomar med en gitarr som sitter på ett stenfundament och spelar stilla i den kievska natten. Vi fick precis en reklam från bar.
1: Vattenpipa, två drinkar, 150 ukrainska pengar. Det är 50 spänn.
0: Byggnaderna runt om det här torget är upplysta med fasadbelysning som en eh, fin kontrast till den mörkblåa himlen lyser de ganska orange i kvällen. Det påminner ju lite, lite, med lite god vilja om den ukrainska flaggan.
1: Det det.
0: Förmodligen är det någon sorts uh, ukrainsk frihetssång som de sjunger. Det är lite de känslorna jag får. Vi befinner oss trots allt på självständighetstorget. Ja, det,
1: det borde ju vara något sånt.
0: Eh, kanske läsa. Förmodligen så lyssnar väl Lesia på detta Jag vet inte riktigt hur man uttalar ditt namn Lesia, jag tror det är så eh, Men du kanske kan höra av dig Och berätta vad det är för sång Som sjungs Så kan vi ju ha med dig nästa Nästa utgåva Av det här internetradioprogrammet Efter att vi lyssnat på både den eventuella frihetssången, en ukrainsk version av Halleluja och ett förmodat helande möte där en kvinna blev fri från smärta i knäet. Allt att döma av scenen som utspelade framför oss begav vi oss till McDonalds. Jag behövde gå på toa. Det var fullt med folk överallt och svårt att komma in på toaletten. Efter att jag köpte en dricka för att kunna visa upp ett kvitto och komma in. Det var bara pisoaren som var ledig. Och det stod andra män bredvid mig. Jag känner mig obekväm. 2010 hade jag befunnit mig i en liknande situation. Det var på färgen mellan Ysta och Rönne. Det var precis i början på Kantikums turné och jag stod med Albin vid en Pisoar. Fram till dess hade det aldrig varit ett problem för mig. Men helt plötsligt var det som att det bara inte gick. Generad fick jag avbryta och lämna platsen. I närmare sju år hade jag undvikit den typen av faciliteter. Jag gjorde som när jag väljer mat. Jag gick på det säkra kortet. Men där, på McDonalds, i ena änden av självständighetstorget i Kiev, hade jag inget val. Det var pissoaren som gällde. Som av ett under lyckades jag låta mitt vatten. Det blev nästan som en symbol för mig. De senaste månaderna hade jag känt mig begränsad på så många sätt. Jag hade blivit rånad, frihetsberövad, blivit av med min bil, kränkt i en rättegång. Men nu kunde jag helt plötsligt obehindrat göra något som jag inte klarat på sju år. Det var en befrielse. När kvällen närmade sig ville jag och Thomas utforska barlivet lite grann. Vi var inga experter på området så mina tankar gick åt igen till Isia. Kunde man fråga henne om hon vill hänga på? Jag var mycket kluven till inombords men jag pressade Thomas på frågan. Han tyckte det var vansinnigt. Att det var alldeles för konstigt att fråga. Vad skulle hon tycka? Varför skulle hon vilja hänga med oss? Till slut bestämde jag mig för att fråga ändå. Jag kom liksom fram till att jag inte hade något att förlora. Sa hon nej så var det så. Vi skulle alla få träffa henne igen. Och då hade jag fått bära skammen inom mig själv istället. sa hon ja. Så hängde hon ju med vilket är väg för mycket spännande situationer. Efter en konversation där jag uppfattade det som att hon tyckte att hennes kusin var lite tråkig bestämde sig att vi skulle ses. Men eftersom det var Kie vi befann oss i erbjöd vi oss att ta en Uber och hämta henne i den förår de hon befann sig Det skulle vara alldeles för farligt att ta tunnelbanan den tiden på kvällen. När vi letade efter något ställe att inte inta söta alkoholhaltiga drycker fick vi en inblick i hur det går till i Kiev. När vi nästan var framme vid ett ställe avbröt Lesia och sa att det var alldeles för mycket maffiga för att det var säkert att gå dit. Istället hittade vi ett lugnt ställe i en källare. Kvällen var trevlig och jag återupptäckte tjusningen med att lära känna en människa lite bättre. Morgonen därpå gick vi upp tidigt. Vi var ju tvungna att hinna med McDonalds innan vi åkte till flygplatsen. Väl där försökte Thomas ge alla sina resterande ukrainska kontanter till den trevliga kassarskan. Hon blev påtagligt nervös och förklarade att hon inte kunde ta emot dem. Kanske på grund av alla skyltar som påminner invånarna om att korruption är olagligt. I taxin till flygplatsen provocerade Thomas ytterligare en ukrainsk man genom att förväxla Ukraina med Ryssland.